0: Salud Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos eh, a este viernes 20 de diciembre. Muy navideño en este programa va a ser hoy. Le vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y sanidad, como siempre en compañía de, de expertos en la materia. El Foro de la Profesión Médica... Se ha reunido esta mañana, esta semana, en su Asamblea General, para fijar, eh, han dicho que cinco, ¿eh? cinco líneas de actuación con las que afrontar el año 2000, 2020. Nos las vamos a llevar a la tertulia, a ver cuáles son estas cinco. Entre ellas destacan la reivindicación del continuo informativo, en el que se incluye el nuevo Real Decreto de Formación Sanitaria Especializada y el fomento de la relación médico-médico paciente La primera de ellas, de este objetivo, tiene que ver con la relación que tendrán los médicos con la administración, nada más y nada menos. La segunda línea está relacionada con la propia estructura del foro de la profesión y su comunicación interna para potenciarla eh, un tanto más. La tercera tiene como finalidad impulsar el reconocimiento de la relación médico-paciente. Eh, la cuarta, el cuarto eje del plan de los médicos de cara a 2020, aborda las acciones a tomar por el foro para defender las condiciones de los médicos en línea con el decálogo elaborado también por el propio foro. Y la última, la última medida y la más importante, eh, según este propio foro, aborda el ese continuo formativo que, como digo, tratará sobre las distintas áreas de la formación, áreas de capacitación. Mucho de formación, ¿eh? eh mucho de desarrollo en estos objetivos, a ver qué opinan nuestros contertulios, en un momento... En el que, miren ustedes, ¿eh? sigue habiendo rumores, ya saben ustedes que es el rumor en la comunicación y en el periodismo, que dicen que es la antesala de la noticia, y bueno, tras Irene Montero y Rosa Ayud, eh, un nuevo nombre... Suena como para ocupar el Ministerio de Trabajo. Los rumores apuntan eh, que tras cerrarse el reparto de tres ministerios para Unidos Podemos, otra cosa cuando se cierre el pacto ¿eh? entre Esquerra Republicana de Cataluña y, y el Partido Socialista, pero el, eh, el Partido Unidos Podemos recibirá o recibe un cuarto para armonizar mejor el plan de gobierno de los morados. Este ministerio sería el de Sanidad y la persona fin a Unidos Podemos, que empieza a sonar de nuevo, es... ¿Se acuerdan ustedes? No? De Alberto Garzón, el economista líder de Izquierda Unida, ese es el último nombre que aparece como rumor, aunque aunque hay quien dice, y hay medios de, de comunicación que también lo, lo hablan así, los medios de comunicación especializados, que este rumor pues eh, pues choca mucho también con algunas preferencias del sector... Que fíjese, como son ustedes, eh, eh, no sé si decir un refrán, luego lo diremos en la tertulia, pero van más por preferir la continuidad tanto de Carcedo como de buena parte del, eh, del gobierno. En fin, son las cuest las cuestiones que nos vamos a encontrar en el sector de la salud y la sanidad, eh, sin gobierno todavía, lógicamente sin ministerio, en este previo de Navidad, en el que, eh, por cierto, les vamos eh, a aclarar eh, en, este, en este programa eso de... Eso de los bigotes de las gambas, ¿eh? Otra de las recomendaciones de la ESAN es limitar, como saben ustedes, el consumo de la carne de cabeza de los crustáceos, es decir, las gambas, las cigalas, los carabineros, eh, bueno, que tanto eh, están de moda y encima de las mesas, de algunas mesas, ¿eh? esta, esta semana, ¿no?, con el objetivo de reducir la exposición de los consumidores al, al cadmio. Bueno, pues un metal, por cierto, que, que puede causar disfunción renal y que se acumula precisamente en la cabeza de estos animales. ¿Qué hay en todo esto?, lo vamos a hablar en nuestra, en nuestra tertulia también una tertulia en la que nos esperan muchas notas de voz felicitando el sector de la salud y la sanidad a estas Navidades.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Pues comenzamos. Como siempre, antes de saludar eh, a nuestros eh, contertulios, vamos a echarle un vistazo a las noticias de actualidad. Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, buenos días, Fran. Pues
1: vamos allá con los titulares.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Y hay muchas, le damos seis. La mitad de las tecnologías sanitarias de las áreas quirúrgicas y de cuidados de pacientes críticos presentan una alta obsolescencia.
2: Sí, el déficit de inversión acumulado en los últimos años ha provocado que los equipos antiguos sean en muchas regiones españolas cinco veces el, más, el máximo recomendado. Concretamente, y según el último informe presentado por FENIN, haría falta una inversión de 1.600 millones de euros en cuatro años para actualizar el parque tecnológico sanitario.
1: El Tribunal Supremo da vía libre a que los funcionarios ejerzan durante su tiempo libre en la sanidad privada.
2: La sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija doctrina sobre el reconocimiento de la compatibilidad a los empleados públicos del Servicio Andaluz de Salud para el ejercicio de actividades privadas. De hecho, la Administración Sanitaria solo podría negar a un empleado público trabajar en el ámbito privado si hay una remuneración específica que abone esa exclusividad.
1: Lo hemos dicho los titulares, vamos a recordarlo, los médicos fijan cinco líneas de cara al 2020.
2: Sí, el Foro de la Profesión Médica se ha reunido este miércoles en su Asamblea General para fijar la estrategia con la que afrontar el año 2020. La primera de ellas tiene que ver con la relación que tendrán los médicos con la administración. La segunda línea está relacionada con la propia estructura del foro de la profesión y su comunicación interna y las otras tres pasan por impulsar el reconocimiento de la relación médico-paciente, defender las condiciones de los médicos y abordar el continuo informativo.
1: Y Sanidad remite los informes provisionales de cinco de las 66 técnicas que podrían ser pseudoterapias.
2: Se trata de las técnicas de masaje tailandés magnetoterapia san acción espiritual activa, masaje ayurvédico y dieta macrobiótica. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha remitido este lunes los informes provisionales a sociedades científicas, consejos estatales de las profesiones, asociaciones de pacientes de ámbito estatal, así como a aquellas entidades interesadas en cada una de las técnicas analizadas. Y estas entidades tendrán hasta el 17 de enero para realizar las aportaciones que consideren oportunas.
1: Y 20.019 millones es la cifra eh, que el mercado farmacéutico español va a va a facturar al cierre de 2019.
2: El mercado de la farmacia en España va a cerrar este 2019 con una facturación de 20.019 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 2,2% en valores y de un 0,7% en unidades con respecto al año 2018. Así se desprende del informe mensual de noviembre Pharmacy Market Watch España, elaborado por la consultora HMR.
1: Y una más alba, más de 3 millones de españoles sufren una enfermedad rara en España.
2: Así es, según datos de la Federación Española de Enfermedades Raras, entre el 6 y el 8% de la población mundial se ve damnificado por estas patologías. En la actualidad, los expertos en la materia calculan que hay notificadas entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras diferentes, lo que dificulta el diagnóstico, franco con demoras de hasta 5 años.
1: Nos en tertulia muy de Navidad, ¿eh?
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Enseguida le vamos a decir a nuestro compañero Félix Franco que nos vaya poniendo esa sintonía de Navidad que va a marcar eh, las, los saludos que vamos a tener hasta las 11, las 10 las y las Islas Canarias, de notas de voz que nos han llegado, de contertulios, de oyentes, de colaboradores, son muchos. ¿eh? A ver si nos da tiempo a todo. Doctor Vilches, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Pues eh, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, saludo a Luis de Palacio, presidente de FF, presidente, muy buenos días. Bueno, no está nada mal la, la cifra que acabamos de dar, ¿no? Bueno, ahora, ahora te la comento si quieres. Y también saludamos a José Luis Vaquero, director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Nos vamos a acercar hoy a algunos hospitales también para hablar de, de cómo se vive en Navidad ¿eh? y cómo están viviendo los, los pacientes. Y don Fernando, don Fernando Mugarza, director de Desarrollo del I. Don Fernando, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y doña Lucía Palomo, muy buenos días, bienvenida.
3: Bueno, Días, Fran.
1: Doña Lucía que nos deja, que, que se va a, otros, eh, a otras tareas profesionales y yo desde aquí quiero darle un abrazo muy fuerte y, y decirle que, eh, que es una magnífica profesional. ¿eh?
3: Pues muchas gracias. ¿Se, se lo digo
1: yo, se lo decimos todos. ¿eh? Se lo decimos todos. ¿Eh? todos. <risa> es una magnífica no, profesional no. <risa> y persona que
3: es más importante. gracias a todos y bueno, para mí ha sido un honor compartir tantos programas con vosotros y tantas otras cosas y bueno. Nos seguiremos viendo y si me invitáis algún día, pues yo prometo volver.
1: Está usted invitada eh, a esta casa y a esta tertulia porque es suya. ¿eh? <risa> muchísimas muchísimas gracias eh, a Lucía Lucía Palomo, eh, su directora de, de ASPE. Y, y bueno, hay muchísimos temas que, que comentar. No sé si quieren comentar para empezar. Les dejo vía libre siempre antes de la TV. Me decía que querías matizar la cifra, ¿no? Bueno, <risa> hay
4: que explicarla un poco porque parece... Es una buena cifra como, como facturación, pero yo creo que hay que analizarla en cuanto al, al espectro de, de la Oficina de Farmacia Española. ¿20.000? ¿20 20, ¿20.000?
1: diecinueve millones? Pues recuerdo. eso,
4: vamos a redondear. ¿20.000 millones? <coughs> ¿20.000 farmacias? ¿Millón por farmacia? Eso podría decir cualquiera, ¿no? Son 22.000 farmacias, tal, pero bueno, 900, lo que sea. Las medias es que no... son muy mentirosas. Ahí pues... voy, ahí voy. Es que en la distribución de la farmacia española, la desigualdad entre farmacias ha ido creciendo en los últimos años. Y luego... Por lo tanto, tendremos farmacias que son muy solventes, pero mucha farmacia precaria. Eh, y luego hay que decir otra cosa. Estos 20.000 millones tienen un desglose. Lo que facturas a la Seguridad Social, a las administraciones, y lo que va a ir libre. Y dentro de lo que va a ir libre hay una parte de medicamento y una parte de higiene, etcétera, que está absolutamente liberalizado. Y ahí competimos con Corte Inglés y el Susum Corda. Pero en, en la, entonces, ese, ese desglose principal, el que está financiado, no llega o llega pelado a los 11.000 millones. ¿eh? Lo que quiere decir que ya eh, bueno, pues que ya la farmacia como canal y sector está muy diversificada. Casi tiene un 50 y tantos por ciento del sector público eh, facturado y un 40 y muchísimos del privado, cuando, como hemos dicho antes, la mediana, es decir, la mayoría de las farmacias españolas facturan en un 80 y tantos por ciento a la Seguridad Social. Eh, porque son farmacias de barrio, con eh, gente pensionista, eh, gente jubilada, que a lo mejor pasa mucho tiempo con ellos, y ahí es donde está el... Entonces, mmm, bueno, eh, es agridulce. Para mí es agridulce. Yo creo que deberíamos de, de tender más puentes a la colaboración público-privada y la farmacia. En vez de una facturación de 20.000 millones, la mejor noticia que se puede dar es que empieza a contar en los planes principales de atención primaria. Así lo digo. Además, eh,
5: lo has comentado un poco por encima, pero hay muchísimas farmacias en riesgo de viabilidad económica y, además, lo peor es que la inmensa mayoría son en las que están fuera de las grandes ciudades, que son las que están dando un servicio impagable, absolutamente impagable en el ámbito sanitario a todos los pacientes que están en pequeños pueblos, en, en, en ciudades de menos de cinco 5.000 habitantes, que es que son la mitad de las farmacias las que están ahí. ¿no? y que
4: son Y que son, además, pieza clave e infraestructura necesaria para cualquier plan de despliegue de atención primaria, porque es que en esos sitios va a ser probablemente el, el único profesional, que ya está. Entonces, cuando otros profesionales, otros órdenes reclamen una grandísima, eh, un despliegue presupuestario y, y de personal y faltan profesionales, que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Ojo, eso no lo estoy discutiendo. Lo único que quiero recordar aquí es que ya estamos poniendo nosotros bases que no se están usando. Yo tengo, solamente.
6: Yo tengo una cuestión para ti, eh, Luis, porque hablamos siempre de, de temas eh, económicos, de datos, de cifras, pero no hablamos de, del estado emocional del farmacéutico. ¿no? ¿Cómo está el farmacéutico de oficina de farmacia en esas situaciones en las que, por ejemplo, Manuel estaba comentando en que
4: la viabilidad se encuentra, bueno, por lo menos en entredicho? Pues eh, yo creo que el farmacéutico, como casi todo sanitario, tiene una vocación profesional y si pudiera satisfacerla, es capaz de asumir eh, bastante sacrificio. Es que es lo que está pasando en España. La realización profesional cubre la falta de satisfacción de medios, que es lo que tienen en el resto de Europa. Como cualquier sanitario en este cualquier país como que tiene que asumir muchos sacrificios. No, no, por eso digo, o sea que en esto estamos en igualdad de condiciones. ¿Pero qué ocurre? Que, bueno, pues que yo creo que nos vemos poco reivindicados los farmacéuticos, lo siento, o sea, yo en esta tertulia eh, siempre me identificaré con, con la parte privada de la sanidad, es mi, mi ejercicio profesional es así, pero, pero digamos que el despliegue profesional nuestro, el propio del farmacéutico, eh, necesitamos vernos realizados, vernos reivindicados y sobre todo, no sé vernos cada vez más útiles para la profesión, para la, perdón, para la para, para la población, quería uh -huh. decir. ¿Y
6: cuáles son las causas? ¿Quiere decir falta comunicación? ¿Falta sensibilización? falta ¿Qué falta? Bueno, pues
4: nos despedimos el año poniendo sobre la mesa los temas <risa> de económicos, que, ¿no? Bueno, no, 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 no <risa> es, que, es que ahí voy. Es que eh, los, la economía es muy caprichosa y, y si tú le quieres cortar las alas a un canal, el canal se buscará la vida por otro lado. Y entonces veremos cifras de facturaciones de más miles de millones, todo libre, e higiene uh -huh. y no sé qué. Y entonces dirán que las farmacias son tiendas. Y nos han abocado a ello, a las que sobrevivan, porque las otras ya murieron. Y queremos lo contrario, queremos ser sanitarios.
1: Por cierto, eh, ahora que estáis hablando de farmacias, José Luis, eh, la alianza multidisciplinar frente a los errores de la medicación, de la que forma parte el Foro Español de Pacientes, y más de dos decenas eh, de, corrígeme, de sociedades científicas, asociaciones, colegios profesionales, eh, si no me equivoco, eh, estáis elaborando ¿no? un manifiesto muy avanzado ya, a ver cuándo puede estar, con el que busca erradicar eh, errores eh, al máximo, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos.
7: Este es ha sido una, un proyecto eh, promovido desde el Foro Español de Pacientes, pero hemos tenido, hemos tenido mucho respaldo por parte de sociedades científicas y, y también eh, agrupaciones profesionales en la que participan farmacéuticos, participan médicos, participan eh, enfermería y participan otros profesionales también implicados en. En, ...en la sanidad, ¿no? eh, Los errores eh, de medicación... ...lo que ocurre es que afortunadamente... ...muchas veces no se traducen... ...en un efecto perjudicial para el paciente... ...porque es un pequeño error... Pero los errores son muchos y los riesgos también lo son, entonces. Por eso es por lo que hemos eh, querido abordar este problema y, y efectivamente estamos elaborando ahora un manifiesto que se hará público, eh, pero ya se ha hecho públicas varias cosas. Por ejemplo, en el Congreso de Bioética sí. de hace tres semanas ya se publicó un, un estudio preliminar sobre este aspecto. ¿no?
1: Por cierto, los doctores que están en esta mesa, ¿algo que decir sobre lo que decía yo del foro de la profesión médica?
5: ¿Los, eh, ¿Las cinco líneas de cara al, al 2020? Bueno, son bastante continuistas al respecto de lo que había. Lógicamente hay que reconocer el ámbito de la relación eh, médico-paciente y a partir de ahí, el, además hay bastantes que son internas. ¿no? Eh, hay un brindis que es el de la relación con la administración y, y bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando.
4: Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo quería comentar otras dos cosas que a, además has comentado, Fran, sobre la falta de medios en tecnologías y la alta obsolescencia eh, yo ya me despido del año ya que he puesto cosas encima de la mesa voy a reprochar a la administración un par de asuntos más Adelante. yo para mí esto es Responsabilidad directa de la, de la incapacidad de la gestión de las administraciones públicas respecto a la sanidad, porque cualquiera que sea un gestor de su propia empresa sanitaria que dice no es que no perdone nosotros nos responsabilizamos de que no exista obsolescencia porque las responsabilidades derivadas de ellas te suben hasta arriba o sea que en teoría eh, cualquier fallo de una máquina etcétera etcétera en un hospital privado pues ahí ruedan cabezas y parece ser pues que aquí no preocupa tanto. Eh, con lo cual esto es directamente pésima gestión. Y, y luego, otra cosa ahí es la sentencia del Tribunal Supremo sobre uh -huh. la compatibilidad. Y esta sentencia, para mí, también es una buena noticia, una buena noticia pero eh, la escucho con melancolía, porque es que era tan obvio, era tan obvio. Y a los propios profesionales sanitarios y médicos se les ha estado obligando a tener que llegar a la última instancia, al Supremo. Entonces la administración así es como trata no solamente a sus administrados, a sus propios funcionarios, a patadas, porque eh, esto era de sentido común. Es decir, si usted en sus condiciones generales no dice nada de lo que tiene que hacer el profesional en su tiempo libre, ¿por qué ahora ya le vamos a restringir la libertad de su tiempo libre? Y además sin cláusulas de, pues efectivamente, sí. si es que... En fin, sí, ¿qué que queréis que os diga? De todas formas, esto enlaza con una noticia que, que
6: leí ayer, precisamente en el diario El País, ¿no? en la sección de Madrid, ¿no? que me llamó mucho la atención y que,
1: y que, y que reproduzco tal cual. ¿no? Yo pensaba que usted leía solo la noticia de Zaragoza. Bueno, de también, el, el heraldo de
6: Aragón, perdón, <risa> el heraldo perdón, de Aragón. ¿eh? O el <risa> Adelante, Fernando, pues, perdone. Eh, y el titular es Pediatras agotados y sin relevo generacional. ¿no? Sí. Y el subtítulo dice Las próximas jubilaciones y las condiciones laborales de, este, de esta especialidad en la atención primaria vaticinan un futuro difícil para este área de la sanidad pública. ¿no? Claro, es un botón de muestra, ¿no? Es un botón de muestra que hemos puesto encima de la mesa también con el tema de las próximas jubilaciones, no solamente en pediatría, sino en otras muchas especialidades. Pero luego cuando te vas al cuerpo de la información ves como hay declaraciones de, de profesionales, eh, en este caso pediatras, me imagino, de atención primaria, en la que dice que las condiciones de precariedad son de tal calibre que están incluso planteándose el no el no acceder a la plaza, ¿no? Y esto, esto es un tema enormemente preocupante, uh -huh. ¿no? Que estabas comentando antes con el tema de las compatibilidades y luego por, eh, por apostillar también con el tema de la obsolescencia tecnológica, el informe de FENIN, el informe de FENIN presentado eh, pues hace unos días, ¿no? donde España, pues desgraciadamente, pues vuelve a aparecer en el furgón de cola ¿no? desde el punto de vista de la obsolescencia tecnológica en nuestros hospitales públicos. ¿no? con que, lo cual
5: Fernando, tenemos tremendas limitaciones a la hora de afrontar inversiones por la propia estructura eh, presupuestaria del, del, del sistema público que. Si a eso le sumas que no se ha incrementado el presupuesto, que ahora mismo, en el 2019, si descontamos la inflación, si descontamos la inflación, estamos en inversión, en gasto sanitario, uh -huh. por debajo del 2009, hace diez años, a mí, si alguien me uh -huh. puede decir si este año va a gastar lo mismo en su casa que hace 10 años ¿eh? y, Luis, y come lo mismo que me lo explique ¿no? Sí, es que
7: además eh, algo, que, algo que es realmente perjudicial es que no solo estamos eh, teniendo una tecnología eh, obsoleta más allá del tiempo de amortización que tiene cualquier aparato es que eso está haciendo que no entre la nueva tecnología también, y la nueva tecnología es la que está aportando avances en la sanidad entonces no solo tenemos aparatos viejos, es que además estamos dejando de de tener la renovación con aparatos nuevos. Y hemos visto
3: aquí también en muchas ocasiones como la tecnología contribuye a mejorar la eficiencia y a mejorar la atención que se le da a los pacientes entonces es, es un asunto muy grave. Sin Señores duda. que
1: estamos en Navidad, que nos están llegando muchas notas de voz, que quieren estar con nosotros, vamos a escucharlas, vamos a escucharlas, hombre, venga, adelante.
5: El maestro burgueño, como tú tan cariñosamente me llamas Fran, os deseo a todos los oyentes, a todo el equipo de Capital Radio, mis compañeros con Tertulios y a ti Fran, los mejores deseos para esta Navidad y sobre todo para lo que viene. Deseo de salud, como dice el programa, la importancia de la salud, la importancia y el valor de la salud, eh, salud y felicidad, porque eso es lo más importante de la vida y más éxitos que vendrán ha sido un año muy bueno, fruto del trabajo que se viene haciendo hacia otros y seguro que irán llegando y un honor y un placer compartirlo con vosotros un fuerte abrazo a todos y seguimos, seguimos con Saludos
1: hombre, el maestro burgueño, eh, un abrazo para el maestro burgueño esta la vida, bueno no se vayan ¿eh? Eh, digo a nuestros oyentes porque nos quedan muchas voces eh, de aquí hasta las 11 las 10 en las Islas Canarias por, eh, por escuchar, nos vamos a ir enseguida a dos hospitales para ver cómo se vive la Navidad en esos dos hospitales, eh, enseguida nos vamos a ir a, a Levante y vamos a hablar de de ese tema que que precisamente tanto se está hablando de de los bigotes de la gambas, me van a permitir ustedes la, la expresión, pero eso será después de la pausa, enseguida nos
8: vamos. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana? Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Buenos días, soy Nacho Nieto. Hoy no
9: os he podido acompañar en el programa, pero quiero a todos mis compañeros y a todos los oyentes de Valor Salud desearles una feliz Navidad y, en el sentido más clásico, una buena Nochebuena.
8: días. Este es un mensaje para todo el equipo de Valor Salud, al que escucho todos los viernes con gran interés por los temas que tratáis. Quiero desearos feliz Navidad y próspero año 2020.
1: Bueno, Mónica, que son oyentes, ¿no, Fernando? Son... Bueno, así es, oyentes
6: asiduos, en este caso asidua, ¿eh? Una
1: auténtica fans del programa. Bueno, doctor Viche, ¿qué pasa, ¿qué pasa con los bigotes de las gambas? ¿Nos lo puede explicar en estos momentos, que es muy importante, sobre todo para la noche del, del 23 Hombre, que y del 24? Creo,
5: sinceramente creo que es que en ocasiones perdemos un poco la noción. Eh, siempre, siempre los venenos han sido curativos, todo depende de la dosis, ¿eh? el arsénico se utiliza como un medicamento también si te pasas evidentemente la solución es mala y en este caso eh, pues sí, eh, es verdad que los metales pesados como el cadmio se depositan pero en las cabezas de las gambas en el pescado, en, en múltiples demás. el problema es la dosis o sea, seríamos capaces de tener problemas de cadmio en acumulación si nos comiéramos pues no sé cuántos cientos de kilos de gambas ¿Eh? o si comiéramos todos los días gambas un par de kilos.
4: Creo que no es el problema de este país, sinceramente. Sí, ¿no? La autopsia no diría que la causa de la muerte fue un ataque de gota, un ataque eh, de gota y exactamente. de forma secundaria se le, se le acumulaba un poquito de cadmio.
5: Seguramente el ácido úrico generaría muchísimos más problemas antes que el cadmio ¿eh? si llegáramos a esos a esos niveles. no. Yo creo que hay que tomarlo todo un poco con distancia. Y, uh -huh. y, y en estas fiestas que un par de días te comas tres o cuatro gambas oh, o afortunado, afortunado el que pueda, un carabinero. Pues que lo disfrute, hombre, que con uno no va a tener... No, no pasa nada, ¿no, José Luis? Bueno, no pasa o sea, nada. yo estoy
7: aprovechando precisamente este tema... De me carabineros, gustaría, ¿te refieres? Sí, me, me gustaría <risa> también advertir, pero eh, advertir a toda la población sobre los bulos. O sea, es algo que estamos, eh, este, está extendidísimo, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación, los bulos. Eh, y, y además, siempre que estamos en fechas señaladas, aparecen bulos sí, en relación. Sí, salen cosas. Entonces, es que... Hay que dudar de todas estas cosas. Hay que dudar de ellas. De entrada hay que dudar de ellas. Y luego, como digo yo en casa... Pues te comes tú el cuerpo y me das a mí
1: la cabeza, que es lo que más me gusta. Oye, lo que ha sido terrible esta semana también, noticias del entorno de la salud también, la muerte por rabia de de, 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 de gato, ¿no? Eh, eso que se ha sabido esta semana y hacía hacía tiempo que no se escuchaba una noticia como esta, ¿no? Bueno, eh, no solamente eso, sino que Pero también... Sobre todo que ocurriera este verano y que se produjera sí. ahora, ¿no? Eh, eh, más más,
6: más raros eh, me ha sonado a mí precisamente en mi tierra, en Aragón, que el heraldo de Aragón decía el otro día que había habido un caso de malaria autóctona, perdona o sea, curiosidades, ¿no? Curiosidades. Bueno,
5: es que la globalización al final tiene estas cosas. Y en el caso de la rabia, es que cuando tú tienes una enfermedad prácticamente erradicada, uh -huh. completamente erradicada, ¿eh? y tienes. Mm, es, es difícil, primero, detectarlo y segundo, pues bueno, este es un caso que ha llevado también un largo tratamiento, si no me equivoco, y que sí. pues, desafortunadamente no, no ha salido adelante. Pero, pero bueno, siempre. Eh, o sea, la, la medicina no es exacta y algún caso. Algún caso puede aparecer.
7: Sí, la rabia sí, ha, ha estado, ha persistido eh, eh, la, en lo que es la cordillera de los Pirineos. Uh -huh. Nos ha protegido bastante de la rabia a, a nivel de animales silvestres. El zorro, sí. Eh, sí. algunos roedores. Eh, pero claro, esto en, en algún momento ha podido romper esa barrera y pasar.
1: ¿no? Pues qué quieren ustedes que les digan esta Navidad. Que estoy muy contento con todos ustedes. Que, que, se portan, eh, que se portan fenomenal. Y que nos siguen llegando notas de voz. Fe, felicitándonos esta Navidad.
8: Hola, soy Marina y os escucho todos los viernes. Me encanta vuestro programa y lo que más me gusta es que podamos participar los pacientes. Desde aquí os mando un, un grandísimo beso y feliz Navidad a todos.
2: Buenos días, Valor Salud. Desde el Instituto ProPatients os mandamos un abrazo
8: y desearos una feliz Navidad y próspero año 2020.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en
1: primer plano. Pues gracias a todas las personas que están con nosotros en este programa, eh, en directo, eh, a través de toda la semana, llamándonos, sugiriéndonos temas y sobre todo a los profesionales, a la industria, a todos. Gracias por estar ahí, a todos los oyentes de Valor Salud. Nos vamos a acercar a dos hospitales eh, a lo largo de este programa, pero vamos a hablar de un tema muy interesante porque se celebra el Día Nacional del Niño con Cáncer, el eh, el día 21, es decir, mañana, y la Federación Española de de Padres de Niños con Cáncer, eh, una federación española de padres con niños con cáncer, que es una entidad, que la tienen que conocer todos ustedes, sin ánimo y, y utilidad pública, constituida en 1990, por madres y padres voluntarios y que está trabajando muy bien, ¿no, José Luis? No, y tanto, porque además el,
7: el, el niño con cáncer es un niño especialmente delicado, ¿no? No solo hemos de eh, ser conscientes de que las terapias en oncología son muy agresivas y están más bien preparadas para dosis de adulto. Y, y los niños, pues, implica el prepararles, ajustarles las dosis eh, precisamente a
1: ellos. ¿no? Creo que tenemos en línea Francisco Palazón, que es presidente de la Federación de Padres de Hijos con eh, con cáncer. Eh, querido Francisco, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, eh. le, le oímos, yo creo que, que regular. A ver, vamos, vamos a, vo a volverlo ¿Sí? a intentar. Eh, Francisco, ¿me oyes mejor ahora?
9: Yo lo oigo bien. ¿Me oyen ustedes bien?
1: Ahora, muchísimo mejor que antes. Vamos vamos qué? a intentarlo. Bueno, ¿cómo y con qué reto se, se celebra este este 21, 21 de diciembre, querido Francisco?
9: Pues mira, yo, a mí me gustaría comentar. El porque es verdad que he oído, medio he oído porque no había muy bien, alguien decir que la situación del niño con cáncer es un poco especial y es verdad que es diferente a la del adulto. El cáncer en sí es una enfermedad difícil de, de llevar por una familia, pero cuando se trata de cáncer infantil, pues es mucho más difícil. Es difícil porque cuesta mucho aceptar el diagnóstico a la familia, convivir con un tratamiento muy agresivo y con muchos efectos secundarios como el que tiene el cáncer infantil, es también difícil y resolver la situación tanto si el pronóstico es bueno como si es malo también es muy complicado si es bueno porque la vida sigue durante muchos años con el trabajo de que vuelvan a haber recaídas cada vez que aparece cualquier síntoma por leve que sea de cualquier enfermedad y como podéis comprender si el resultado es, es malo y el niño fallece eh, afrontar una situación de pérdida de, de un hijo pues siempre es muy difícil Uh -huh. y eso es lo que justifica de alguna forma la existencia de nuestras asociaciones porque eh, tenemos psicólogos, trabajadores sociales que hacen un poco de soporte emocional a todas las familias durante todo el proceso uh
0: -huh.
9: tenemos pisos de acogida para cuando las familias se tienen que desplazar a un hospital fuera de su zona por lo menos el alojamiento lo tengan asegurado tenemos voluntarios y trabajadores que se dedican un poco organizar el ocio en el hospital para que por lo menos las tardes sean un poco más llevaderas y, y eso junto con la coordinación que hacemos desde Federación del trabajo de todas las y el ir planteándose a la administración mejora la calidad de los uh -huh. niños de sus familias pues lo que nos justifica un uh -huh. poco la existencia de nuestra Federación Bien.
1: No es muy buena la comunicación, pero sí quería yo comentarle una una segunda cosa eh, bueno segunda y tercera rápida que los, los fines, precisamente, de los niños con cáncer, en, en, en este caso de, de vuestra asociación, me imagino me imagino que sería también, eh, como usted ha dicho, fomentar y desarrollar pues todas estas medidas ¿no? que sean necesarias para conseguir que, bueno, que los niños y, y adolescentes enfermos de cáncer tratados en España tengan bueno, las máximas oportunidades de diagnóstico, tratamiento, curación, con la, con la óptima calidad de vida. ¿Se sienten ustedes contentos con, con los interlocutores que, que tienen?
9: Eh, tenemos mmm, un interlocutor válido que es el Ministerio de Sanidad con el que estamos trabajando desde hace mucho tiempo interesándonos en garantizar que el tratamiento sea igual en cualquier comunidad autónoma
4: uh -huh.
9: y trabajando mucho con ellos en garantizar que hayan hospitales de referencia con unos mínimos de garantía. Tenemos una suerte en España y es que tenemos un si Sistema Nacional de Salud que nos garantiza el, un tratamiento con un protocolo mmm, científico suficiente, igual que el que se puede desarrollar en Europa o en cualquier otro país, pero que además las familias pueden acceder a él porque es gratuito, cosa que no ocurre con otros sitios. Y tenemos también la garantía de que los hospitales nuestros están participando en ensayos clínicos y en proyectos europeos que, de alguna forma, cuando el diagnóstico es difícil de hacer, pues tiene la colaboración de hospitales de toda Europa uh -huh. en esos diagnósticos. Es decir, que a ese nivel, a nivel clínico, por decirlo de alguna manera, sí que estamos con nuestro uh -huh. sistema.
7: José Luis. Sí, Francisco, buenos días. Soy José Luis Vaquero, del Foro Español de Pacientes. Eh, quería, días, en primer lugar, felicitaros, felicitaros por, por, por esa asociación que no solo aborda el problema del paciente, sino también el de su entorno, que a veces está bastante desatendido. Vosotros, concretamente, tanto los padres como los familiares. Pero me gustaría a, hacerte una pregunta precisamente al hilo de un asunto del que hemos hablado hace un momento, y es los errores de medicación. Yo eh, comentaba que el, el, el paciente pediátrico está especialmente expuesto. ¿Esto es así con el niño con cáncer?
9: El niño con cáncer eh, a la hora del tratamiento tiene dos hándicaps bajo mi punto de vista. Uno es que hay insuficiente investigación clínica porque al estar la investigación prácticamente sometida a los intereses de la empresa farmacéutica y al ser un colectivo pequeño en comparación con el de adultos, pues lógicamente... ¿La empresa?
1: Sí. Francisco, se nos ha cortado la, la comunicación con Francisco con Francisco Palazón, no, no, no era muy buena la, la, la comunicación. De todas las formas, yo le quería transmitir a Francisco Palazón, si se lo digo en antena, que el último villancico que va a sonar en este programa se lo vamos a dedicar a todos los niños con cáncer de, de, distintos, de distintos hospitales. Y a sus y, padres. Y a sus padres, por supuesto, porque pues, están ahí. Bueno, y si no están sus padres, sus, sus tíos, que están también, sus hermanos, es. a toda la familia, ¿no? Que yo creo que están, eh, y en estos momentos se viven, pues, eh, cuando se tienen enfermos de cáncer en, en Navidad, especialmente en los hospitales, los que tienen ingresados, me refiero. Precisamente nos vamos a ir enseguida a dos hospitales eh, en nuestro país. Hola, buenos días desde ASPE, desde la Alianza por la Sanidad Privada Española. Queremos primero felicitar a todo el equipo de Salud por este magnífico año y también... Eh, felicitar a tanto a los contertulios como a la audiencia y desearles lo mejor para este año. Salud, felicidad y prosperidad.
0: Felices fiestas.
1: Os deseo a todos unas magníficas Navidades, que las disfrutéis con salud y rodeados de vuestra familia. Juntos superaremos los nuevos retos del año que viene. Feliz Navidad a todos y un fuerte abrazo. Pues gracias también a, a Carlos Ruz, presidente de ASPE, y a Alfonso de la Lama, secretario de, de la Patronal de la Sanidad Privada en España, por, eh, por estar con nosotros y felicidades también a todos sus equipos. Nos quedan eh, eh, algunas felicitaciones de Navidad también de los oyentes en el WhatsApp de valor, eh, de valor Salud, pero nos vamos a ir, como digo, nos apetecía ir a dos hospitales, eh, para, para hacer un flash eh, y una foto de, de cómo se viven los hospitales este tiempo de Navidad. Creo que nos está escuchando el eh, gerente del hospital de Molina, en, eh, en Murcia, Pedro Hernández. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenos días.
10: Muy buenos días.
1: Y quiero que también y está...
10: Y felices fiestas,
1: claro. Muchísimas gracias y felices fiestas. Y creo que también está Rubén Oliver, que es el responsable de comunicación en los hospitales de Torre Vieja y Vinalopó, del grupo... Rivera Salud, el Hospital Universitario de Torrevieja. Eh, querido Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rubén.
11: Muy bien, buenos días, encantado.
1: Bueno, pues eh, Pedro, Rubén, eh, esto es un casi comunicación a dos en una, en una región eh, muy, muy interesante. Pedro, ¿cómo se está viviendo, cómo se vive la Navidad en un hospital como el Hospital de, de La Molina? ¿Hay algo de particular?
10: Bueno, eh, normalmente, pues lo que intentamos es es eh, sumarnos a campañas de solidaridad y hacer uh, tanto a, a nuestros trabajadores como a las personas que están ingresadas estos días, pues intentamos hacerle eh, la estancia mucho más agradable.
1: Y eh, Rubén, desde el, el hospital de, de Torrevieja y, y Vinaldepón, estábamos hablando antes de los niños con, con cáncer, y sobre todo, qué importante es que las familias, iba a decir que estén a gusto, que estén lo más felices posibles en este tiempo, ¿no?
11: departamentos, por ejemplo, de Torrevieja y Vinalopo, lo que hacemos es ponernos un poco a disposición de, de la comunidad, de asociaciones de pacientes, de colectivos, y llevamos a cabo una serie de acciones de responsabilidad, de responsabilidad social, que lo que pretende es un poco hacer más llevadero, más amigable, y más tranquila, y al fin y al cabo más humana, la estancia de nuestros pacientes. Esta misma tarde, por ejemplo, tenemos un concierto uh -huh. con alumnos de un conservatorio en el que a lo largo de todos los diferentes servicios, hacer una especie de microconciertos pues para amenizar la estancia de pacientes pediátricos, personas mayores, eh, personas que tienen que pasar mucho tiempo en el hospital, como por ejemplo son los pacientes de diálisis, y al fin y al cabo es un poco pues humanizar la asistencia y hacer más eh, cercana y amena la estancia durante estas fechas.
1: Claro, esto, y se lo pregunto lo mismo a Pedro Hernández del Hospital de Molina, como de, del Hospital de Torrevieja y Vinalopó, a Rubén Oliver, y cuando hablamos de, de humanizar eh, la, la sanidad, bueno, en, eh, es un momento muy interesante, ¿no?, para entrenar durante todo el año eh, y sobre todo para, para tener prácticas interesantes que porque la Navidad se acaba, empieza pero se acaba y luego qué importante es seguir humanizando esa sanidad en los hospitales, ¿no, Pedro, Rubén?
10: Sí, eh, nosotros desde, desde el Hospital de Molina hacemos esta, estos temas de, de responsabilidad eh, social a lo largo del año, pero por supuesto en, en Navidad pues hacemos algo eh, especial, este año hemos hecho dos cosas que estamos vamos estamos proyectando dos cosas muy interesantes nos parece muy interesante es una es que el día de Navidad vamos a, el día de Nochebuena perdón vamos a regalar a cada uno de los pacientes que está ingresado uh -huh. un disco que es un concierto de Navidad por un grupo un grupo local de, de Murcia pero tiene una proyección a nivel nacional un grupo de música tradicional y que además el disco eh, que lo, nosotros lo, lo hemos patrocinado va, eh, el bene los beneficios de este disco va para dos asociaciones, una Trapace, que, que trabajan con personas con discapacidad, uh -huh. y otra al banco de alimentos de, de la región de Murcia. Así que creo que que hacemos ahí un trípode muy interesante y es eh, pues alegrar un poco a nuestros pacientes y por otra parte ayudar a, a otra gente que también eh, pues necesita ayuda. Uh -huh. sí. Rubén, Eso dice. es una de las sí. cosas que hacemos. Y la, y la otra sí, adelante, que, va, que vamos a hacer es el, el lunes 23 de diciembre eh, va a venir eh, de, de la residencia de Fátima, una residencia de personas mayores que está muy cerquita de aquí, personas mayores con determinadas discapacidades. Eh, han hecho un coro que han estado enseñando todo el año y van a venir a, a alegrar, con Villancicos, eh, la Navidad a, a los pacientes que tenemos ingresados. Me parece un gesto precioso de unas personas con determinados problemas y que están ingresados en residencia, van a venir al hospital para para alegrar la Navidad de, de otros pacientes. Me parece, no sé, un gesto que, que a mí me, me, me conmovió cuando me lo promocionaron uh -huh. y que, por supuesto, eh, creo que va a ser algo pues eso, precioso. Uh
1: -huh. Rubén.
11: Nosotros exactamente igual, contamos con un plan de humanización que a lo largo del año va desarrollando acciones y actividades con tanto con pacientes como con como, como profesionales, porque a veces pues nos olvidamos de que también tenemos a un co colectivo muy grande de profesionales que trabajan cuando todo el mundo está en su casa, con su familia y no podemos olvidarnos también de cuidar y de prestar atención a los propios equipos y por ello a lo largo del año pues efectivamente hacemos todo este tipo de actividades que van orientadas a, pues, a mejorar un poco la calidad de vida, el entorno de trabajo y hacer que la Navidad y estas fechas sean más, más tranquilas y, y más mm, sosegadas para todos. Igualmente hacemos actividades de visitas, contamos con más, casi medio centenar de visitas a lo largo de estas fechas, en la que asociaciones, colectivos, pues, de equipos de fútbol, eh, en asociaciones de pacientes, vendrán al hospital para hacer pequeñas acciones eh, orientadas a públicos muy concretos, eh, en función un poco de, del tipo de paciente y la patología que tiene, para que pues de alguna manera sea mucho más cercano uh -huh. y cercana a la asistencia, en definitiva.
1: Pues qué interesante, eh, sobre todo el, el acercamiento, la, la humanización también de este, de este tiempo que es tiempo de bueno de, de acercar también la, la amistad, las familias, la felicidad, eh, bueno, todos esos valores, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos a lo largo de, de todo el, el año, pero que en un hospital no pueden faltar, como es la, la humanización. Y por último, eh, os pido brevedad a los dos en, en, en un minuto los dos. Qué importante también la la mano del médico, ¿no?, que es muy importante para muchos temas técnicos, pero la mano del médico en el, en el sentido de, de, de acercar este tiempo de, de Navidad también a las a las familias, ¿no, Pedro?, desde el Hospital de Molina.
10: Bueno, yo creo que la mano del médico y la mano de, del sanitario en general. En general, decir, sí, sí. Creo que precisamente quien está más tiempo con los pacientes eh, es la enfermería que se dedica a los cuidados, y ¿sí? yo creo que, que influye mucho el, ese trato muy humano de, de la enfermería en la estancia del paciente y en su sufrimiento.
1: Uh -huh. Por
10: pues, supuesto, Rubén. Me,
11: uno, me uno a las palabras del compañero y es que eh, la labor de los profesionales sanitarios es fundamental. Al final eh, se convierten en familia del propio paciente y de alguna manera eh, su trato cercano, sus palabras de ánimo hacen que el día a día de esto, de los usuarios, de los pacientes, sea mucho mucho más llevadero y al fin haga pues, que su estancia sea mucho más agradable durante estos días que son difíciles y las que todos queremos estar en realidad con nuestras familias nuestra casa y a veces
9: pues, no, no puede ser así.
1: Uh -huh. Pedro Hernández gerente del hospital de, de Molina mandamos un abrazo muy fuerte ¿eh? a todo el equipo sanitario, médicos enfermeras, eh, equipo directivo de este hospital desde Valor Salud desde Madrid para Murcia, que la queremos mucho a Murcia muchas gracias.
10: Muchas gracias y repito, feliz Navidad y, y feliz año nuevo por, su, por
1: supuesto. Feliz Navidad un abrazo y... A
10: todo el equipo de Valor Salud que
1: lo hacéis cada día mejor. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Rubén eh, Oliver, desde, desde el Hospital de Torrevieja y de Vinalopó, del Grupo Rivera Salud. Bueno, si tuviera que decirte los nombres de todas las personas que le mando un abrazo, del Grupo Rivera Salud, no, no, tenemos que tener otro programa. Muchísimas gracias a todo el equipo de médicos, directivos, y, y, a mi amigo, y a mi amigo Sachis también le doy un abrazo muy fuerte. ¿eh?
11: Nada, muchísimas gracias a vosotros y por otro lado igualmente la, felicita la felicitación de Navidad por parte de todos los profesionales que integran el Grupo Ribera Salud. Un saludo.
1: Un abrazo muy fuerte. Dos hospitales protagonistas en este programa de cómo se está viviendo la Navidad.
6: Hola, buenos días a todo el equipo de Valor Salud
4: desde el Instituto Propatiens Queremos aprovechar que se acercan estas fechas tan especiales para felicitaros la Navidad, así como el gran trabajo que realizáis todas las semanas en el programa de Valor Salud. Que sepáis que seguimos con atención semana tras semana y mucho ánimo y fuerza para seguir igual en este 2020 que arranca dentro de nada. Un abrazo a todos. Hola, buenos días a todo el equipo de Valor Salud desde.
0: Buenos días, queridos amigos de Valor Salud. Quería felicitaros estas fiestas de Navidad y desearos lo mejor para este próspero eh, próximo año. Muy especialmente para ese presidente de ProPatiens que esperamos sea uno de los mejores años para él. Un abrazo enorme.
6: Hola, todos los compañeros de e-sanidad queremos felicitar la Navidad a nuestros contertulios de Valor Salud y todos nuestros oyentes. Enhorabuena por escuchar el mejor programa de salud y sanidad que hay en el panorama radiofónico del universo mundial.
1: Gracias, 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 gracias a todos los seguidores de Valor Salud, gracias a todos los profesionales, gracias también a todos los colegas, eh, con los que hablamos muchísimo a lo largo de, de toda, de toda la semana. Eh, bueno, se va cerrando, se va cerrando el, eh, el año, eh, y nosotros como, como hemos dicho, eh, bueno, pues, Lucía nos deja, nos deja esta tertulia aunque esta es su, su casa, eh, para siempre. Pero para ti, para ti también hay cosas, eh, para ti también hay cosas, eh.
3: Quieres que escriba una
0: canción Si a tu lado no hay reivindicación La canción de que el
2: tiempo no pasará Donde nunca pasa nada Una racha de viento no visitó y El árbol y una rama se lejito. Enciende que el viento se parará
0: donde nunca pasa nada.
1: Bueno, pues, eh, eh, tu canción, una de tus canciones preferidas, ¿no? Sí. No? Bueno, pues nada, pues quédate con esta canción, quédate con nosotros eh, y quédate con todo tu trabajo y que, y que, bueno, que nos vamos a ver mucho por aquí, querida Lucía. ¿eh? Claro que sí. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este recuerdo también que se lleva nuestra nuestra compañera de de este, de este programa. No sé si tenemos en línea también a, a la siguiente charla que vamos a tener, porque quería yo hablar de, de bueno, en Navidad... Eh, el último tema en dos minutos, por lo menos, dedicarlo a esto. Los hábitos alimentarios se, se alteran, ¿eh? Se produce un desbordamiento en la cantidad de comida, bebida que tomamos y una buena parte de los productos más eh, típicos, eh, pues muchas veces son poco saludables, ¿eh? Eh, Llegando a consumir también en estas fechas cuatro veces más azúcar, ¿eh? Cuatro veces más azúcar que lo, que lo habitual, ¿no? Pero no todo... Eh, bueno, son turrones, polvorones, ¿no? Las bebidas refrescantes, también más de una cuarta parte de la, de la ingesta total de, de azúcar de estos días, pues son eh, son, muy, son muy importantes. Y de eso eh, creo que me puede hablar Beatriz eh, Magro, que es socia cofundadora de Convida. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Gracias.
3: Hola, buenos días. Gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero por lo menos sí. sensibilizarnos de que en Navidad los hábitos alimentarios, sobre todo de las bebidas y los azúcares, son muy importantes, ¿no?
3: Claro, nos creemos que el azúcar está solo en lo que comemos, pero nos olvidamos de lo importante que es también todo lo que bebemos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que más de la cuarta parte de, del azúcar que vamos a consumir en estos días va a venir de las bebidas que, nos, que consumamos, así que hay que ponerle también atención a lo que bebemos.
1: Uh -huh. Una, por cierto, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo máximo diario de azúcar de 25 gramos. Yo creo que sí, nos pasamos que en es alto, esta época, ¿no? Eh, que ya es alto. Pero bueno, yo creo que, que nos pasamos, sí, ¿no?
3: Que nos pasamos de, de, por, con creces. Eh, nos dicen los nutricionistas, a los que hemos consultado. Eh, un ciudadano eh, en estos días consumirá en torno a 300 gramos de azúcar al día, lo que es una auténtica barbaridad eh, entre comidas y bebidas.
1: ¿Y qué nos recomendáis? Recomendándonos algo así rápido para, para preparar la noche buena.
3: Eh, hombre, nosotros lo que lo que proponemos es que se tenga se tenga en cuenta eh, no solo que se come y que se intente evitar en la medida de lo posible esa exageración de, de, de ingesta, de dulce y también que no perdamos de, ojo, de vista la, las bebidas que ingerimos, ¿no? Porque eh, nos creemos que, que no estamos añadiendo tomando un, un, un champín o un refresco o un zumo y estamos añadiendo unos cuantos gramos de azúcar. Entonces, ahí nuestra propuesta y la que traemos a la mesa de estas Navidades es que eh, cada vez más personas puedan brindar con, con vida, con bucha, que es una alternativa sana eh, sin azúcar añadida y muy divertida con una burbuja natural de la fermentación uh -huh. y que además tiene muchos beneficios para la salud, eh, pues que metamos y, y rebajemos bueno. con, con eso y, y agua, claro. Pues hay, agua. Que, hay que
1: apuntar novedades para todas las, las navidades. Eh, es. Querida Beatriz, muchas gracias. ¿eh? Eh, gracias ha, a hablando de azúcar también en las bebidas, que es muy importante en la salud. Muchas gracias a Beatriz Magro. Gracias. Bueno, pues eh, nos vamos, nos vamos porque nos vamos con la Navidad ya. ¿eh?
3: Cada deseo se realidad, Para que no sonría despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más. Bueno,
1: pues deseo también la Feliz Navidad. Eh, José Luis, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Nos vemos eh, muy pronto. Gracias. Muchas felicidades a todos. Gracias. Luis de Palacio, felicidades también a todos los farmacéuticos. ¿eh? Feliz Navidad eh, y a, y a ti feliz año. también. ¿eh? Querida Lucía, hasta siempre. Muchas gracias. Muchas
3: gracias y Feliz Navidad. Facundo. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad también a Félix Franco Y también a todo el equipo de ASPE De COFARES eh, De FEFE Del Foro de Pacientes De, de IDIS De todas las personas que colaboran con nosotros Y a los magníficos Sebastián Sanabria también y Laura Escudero Que, que están al quite de todo Al detalle de este programa Y a todos ustedes, queridos amigos, que disfruten. Estamos aquí el 27, claro que sí, después de descansar unos días. Pero estamos en directo el 27 con eh, Valor Salud, contando la sanidad de otra forma. Que sean felices con los suyos. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.